0: Olá, pessoal. Terça-feira, 4 de maio de 2021, agora 21 horas e 15 minutos. 4 de maio, aliás, Star Wars Day, May the Fourth be with you. Aí, essa é a edição 67 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo totalmente colaborativo, em que você constrói a notícia junto conosco. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui junto comigo sempre. O meu padawan Matheus, pessoal tudo bem? <risos> solo aqui, beleza? Matheus que participa sempre com os seus comentários, não e também é o responsável pela a, a, pela moderação
1: da sua participação. Vejam, hoje na a Natasha diz que já estamos com problemas no LinkedIn. Deixa eu ver, vou recarregar aqui. A verdade está é, tá meio ruim Será que estamos com problema no LinkedIn fanfarron um aí de novo? É, tá com um mega delay, nem deu play ainda, mas Putz, é aquele esquema lá, gente, se tiver um LinkedIn, na mesma mensagem que a gente mandou para vocês poderem entrar é, Aqui nesse post também, você tem os links para as outras redes, tanto YouTube quanto Facebook Então, se não estiver dando aqui, é só tentar nas outras, que está bem tranquilo Muito bem, bom, vamos lá, vamos ver aí se o, se o LinkedIn,
0: enfim, ele se manifesta aí corretamente O né? LinkedIn que às vezes andou dando umas pipocadas aí, né? mas enfim, vamos ver se, se dá certo Se não, por favor, realmente... Peço que, que migrem aí para o YouTube ou para o, o, é, o Facebook, tá? O Matheus vai colocar o link aí nos comentários. Bom pessoal, o Jornada Live acontece sempre ao vivo aqui no LinkedIn, não também no, no YouTube e no Facebook, né, nos meus canais, Paulo Silvestre, então, ah, sempre agora, dia novo, na no terça-feira, às 9 horas e 15h, né, 21 horas e 15 minutos, sempre ao vivo. No dia seguinte ele vai também com o podcast nas principais plataformas do mercado. Escolha sua plataforma, procure lá o meu canal, Macaé elétrico e você pode dessa maneira participar né, e ouvir o jornal da Live como podcast. Pessoal, é, para participar, para quem não conhece é muito simples, não? Basta você, enfim, é, é, a, a deixar aí a, a, o seu comentário aqui no no, né, no post. Né? O Matheus ele seleciona. E nós vamos dando as notícias e vocês vão comentando e a gente vai conversando e construindo as notícias, certo? Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, na edição 67 do Jornal da Live. Né? A desindustrialização do Brasil aumentou na pandemia e teve na saída da Ford o seu movimento mais dramático, né? mas esse processo já vinha acontecendo há décadas. A indústria é grande geradora de divisas e de empregos de alta qualidade. Com a sua derrocada, todo mundo perde. Né? Por isso para reverter esse quadro de empresários, de governos, de trabalhadores, todo mundo precisa agir. Né? Caso contrário, a gente vai voltar a ser um exportador de commodities, né? o que é muito pouco para uma nação que quer ser desenvolvida. Né? Mas, afinal de contas, por que as indústrias estão fugindo do
1: Brasil, né? enquanto o resto do mundo se industrializa mais? Né? Tá? É, antes de continuar só, é, dá pra ver se nossa BG lá da abertura tocando ainda, que eu recebi uma mensagem aqui que tá tendo, parece que tá saindo uma música. Ah, sim, mas aqui é estamos ainda com a música de, de fundo, daqui a pouco ela já vai
0: sair, mas... Ah, vou, então, ó, sem problema,
1: gente, tá tranquilo, tá?
0: De quem é a culpa disso, pessoal, é O que a gente precisa fazer para reverter esse quadro? Ah, no nosso segundo assunto, na semana passada, o ministro da Economia fez mais um dos seus comentários, enfim, elitistas e infelizes. Na mesma reunião em que disse que a Covid-19 tinha sido criada pela China, que as vacinas chinesas eram piores que as americanas, Paulo Guedes fez uma crítica programas de financiamento estudantil, reclamando que agora qualquer um uh, entra na universidade. Ué, mas isso é ruim, né? Os programas de financiamento é, para pessoas de baixa renda estudarem são bons ou são ruins para a sociedade e para a economia? O terceiro assunto, uma animação que mostra um suposto dia de trabalho de um coelho como cobaia de uma indústria viralizou nas redes sociais recentemente e trouxe novamente à tona os testes de produtos de diferentes tipos em animais. Ah, com, só que agora, com os consumidores não cada vez mais enfim, preocupados com causas ambientais, isso é importante não apenas para as cobaias, mas para os negócios. Não. Quais as alternativas que as empresas têm para os testes? Não? E como saber se uma empresa não usa animais no desenvolvimento de seus produtos? Na sequência, vamos falar que o Facebook e Instagram ameaçam se tornar serviços pagos isso não é fake, é verdade tá? para usuários de produtos da Apple. Tudo por quê? A fabricante do iPhone implantou um novo mecanismo de proteção de privacidade que exige que usuários escolham se permitem que aplicativos como o Facebook rastreiem sua atividade em outros aplicativos. Isso bate de frente, não com o um negócio principal do Facebook ah, que diz que só pode manter seus serviços de graça com rastreamento. final, qual das duas empresas tem razão nesse caso? E a nossa notícia bizarra de hoje? clientes descobrem que o CEO da empresa que deu um golpe milionário no mercado era uma imagem falsa, um deepfake, um fake dando um golpe no mercado com moedas digitais, né?
1: Chegamos a escanete é, já. Pois é.
0: <risos> você acha que é virtualidade demais aí pra você? Mas acredite, tá? O prejuízo é bem real. Muito bem. Pessoal, começando agora então a edição 67, eu queria
1: fazer uma pergunta, Matheus, como estamos aí no LinkedIn continua ruim? Uh, no LinkedIn, no momento, nós estamos com seis pessoas, segundo a minha tela, uhum. uh, também estou tendo alguns probleminhas de conexão. Mas está empocando também aí? Está tá com um pouco de delay, mas acho que tem o Denis Castro aqui, ele parece que ainda está firme forte, eu acho, né? E que mais? Bom, mas no resto, ó, no YouTube a gente está já com cinco pessoas uhum. e no Facebook a gente tem uh, uma pessoa por enquanto, deve ser eu. <risos> Pessoal, vamos lá, vamos seguir em frente aí de
0: novo, né? Vamos ver se o LinkedIn aí nos colabora, não? E... É, tá indo aqui, né? Uhum. Se não, por favor, migrem aí, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, então, a edição aí, não, com os debates da edição 67. E, bom, como eu já tinha adiantado, não, vamos começar falando sobre a saída de indústrias do Brasil, né? A desindustrialização por aqui aumentou na pandemia, teve na saída da Ford, não? Ah, no começo do ano, assim, é um momento mais dramático, né? Mas esse processo já vinha acontecendo há décadas, pessoal, não é agora não, tá? Por que isso acontece aqui enquanto o mundo vem se industrializando? A indústria, ela é uma importantíssima geradora de divisas e de empregos de alta qualidade. São empregos, enfim, mais bem remunerados e com mais estabilidade que a média, por exemplo. Os profissionais também são mais qualificados da média. Por isso, com a derrocada da indústria, todo mundo perde, né? E a culpa disso é dos empresários, do governo, enfim, da globalização, né? um pouco de tudo isso. Né? Dá para reverter isso? Não. E sim, tá, dá para reverter, mas todo mundo tem que participar disso daí. Ah, caso contrário, a gente vai voltar a ser um exportador de commodities, como eu falei, né? que é muito pouco para um país que, que tem a pretensão de ser desenvolvido. Né? Mas então, por que, que as indústrias estão fugindo do Brasil, né? enquanto o resto do mundo está se industrializando mais? Né? O que a gente precisa fazer para reverter esse quadro? Como é que fica a questão da educação e da formação profissional nesse cenário? Não? E o custo do Brasil, o famoso custo do Brasil? Não? Qual seria uma boa política de industrialização para o país? Não? Bom, pessoal, não é só a Ford que está encerrando sua produção por aqui, infelizmente. Depois de aliás, mais de um século, é uma parceria que está doendo muito bem satisfeita. O Brasil tem hoje quatro fábricas de veículos à venda. Os fechamentos foram anunciados em dezembro e janeiro. Uma é da Mercedes-Benz, né, que produzia carros de luxo em Iracemápolis, aqui no interior de São Paulo, e três da Ford, uma na Bahia, uma no Ceará e outra aqui em São Paulo. Ah, no geral, mas veja só, nada menos que 36.600 fábricas foram fechadas no Brasil desde 2014. São 17 por dia, na média. Como você pode ver, não é apenas a indústria automobilística, claro. A saída do Brasil, por exemplo, da gigante de cimento franco-suíça Lafarge Holcim, perdão, revelada na quinta-feira agora, não reforça esse processo. Não. meados dos anos 1980, não? É, na verdade, no ano de 1980, o setor ele respondia por 48% da, da economia nacional, né, ou seja, a indústria respondia por 48% do PIB. Não. E foi caindo, caindo, desde 1996, quando o IBGE iniciou a série histórica, é, para medir isso daí, a indústria teve o maior pat patamar de participação do PIB em 2004, que foi 17,8%, que já tinha caído muito, não. e daí vem continua caindo. Não. Em 20 anos, de 2000 a 2020, a participação da indústria de transformação, ou seja, sem petróleo e sem minério, no PIB recuou para um patamar que está abaixo de 10%. Não. No primeiro ano agora da pandemia, o setor teve um declínio, aliás, de 4,3%, ah, principalmente por causa do setor automotivo, no âmbito de transporte, é, roupas, né, vestuário, metalurgia. Um estudo recente do Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial confirma essa queda. Não? Em um período de 48 anos, começados em 1970, esse estudo aponta que o Brasil possui ser é de tuer, gente, o país que mais se desindustrializou no mundo nesse período. Não? Nesse mesmo intervalo, você vocês terem uma ideia, na média, os outros países né, tiveram um aumento né, da participação deles no PIB, de, na média, de 15,7 para 17,3. Isso excluindo a China, não? É que, que, enfim... A, a, o espacelamento da indústria nacional tem consequências, por exemplo, no emprego, não? Segundo o perfil da, da indústria brasileira da CNI, a participação da indústria de transformação no emprego formal ficou em 14,4% em 2019. Em 2006, era 18%, por exemplo, não? E o dado é muito dramático, porque o setor recebe mão de obra muito qualificada, né? ou pelo menos mais qualificada e produtiva, não? Com, com altas remunerações, não? Ah, duas palavras sintetizam a causa desse declínio, não, que é o famoso custo Brasil, não. enfim, um, um trabalho da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, não, revela que o custo Brasil hoje, se comparado à média dos países da OCDE, que o Brasil tanto quer entrar, não, é superior a um e meio trilhão de reais por ano. O que, que é isso, não? Segurança jurídica, infraestrutura ruim. Alto custo do capital, muita burocracia, carga tributária bagunçada e alta, entre outros fatores. Tudo isso aí é custo do Brasil, né? O país criou um ambiente adverso ao empreendedorismo, especialmente as empresas capazes de gerar produtos de alto valor agregado. É urgente incorporar as novas tecnologias que vão rapidamente fazer parte do dia a dia da sociedade, ligando as pessoas às máquinas e aos serviços. Outra coisa que vale mencionar também é a pior na educação brasileira. Nossa mão de obra está cada vez, infelizmente, pior, não? o que torna o funcionário brasileiro muito menos produtivo que de outros países. Né? E isso também encarece a produção, afastando as fábricas daqui. Ah, mas o empresariado também precisa colocar a doção parte. tá? Desde que começou no Brasil, a política de substituição das importações, não... Ah, Vem se discutindo a fragilidade do capital é? e a falta de competitividade das nossas fábricas. Não. A ideia era que, por um período relativamente curto, ilimitado, a indústria ela, ela fosse protegida não, com benefícios fiscais, com, enfim, com tarifas alfandegárias elevadas para evitar a importação de produtos concorrentes. Não. Porque, dessa maneira, a indústria ia se desenvolver, ia ter musculatura não, e assim ela, enfim, seria bom para o país. Só que, no final das contas, não, o que está acontecendo? esses mecanismos de proteção eles não só não tinham eles não foram limitados eles continuaram e aliás, cresceram não? então indefinidamente não então o que acontece longe de fortalecer a indústria essa superprodução tem um efeito contrário não é, salvo exceções não a indústria ela continua descapitalizada e pouco competitiva ou seja o empresariado ele se acomodou em outras palavras não o que se pode acrescentar ao que tem sido dito é que enfim o um empresário, por uma atuação pessoal né, por meio dos seus organismos de classe, não, ele deve ser responsabilizado, aí, em parte, pelo menos, não, por esse processo de desindustrialização no Brasil. Não. Em nome da criação de empregos, do desenvolvimento do país, ele fica o tempo inteiro pedindo favor para os governos. Não, todos os governos. Não. Subsídio, crédito, juros, com juros bons, favorecidos, não, terreno, obra de infraestrutura, estrada, ferrovia. Não. Então... A gente chega na situação né, que se pergunta, tem jeito isso, não? E é claro que tem jeito, tem que ter jeito, meu pessoal, isso é importantíssimo para o Brasil. Mas, como você pode ver, todo mundo tem que colocar a sua parte aí, não? o governo tem que colocar a sua parte, o empresário tem que colocar a sua parte, ah, enfim, a gente tem que aí, é, ter uma política industrial que verdadeiramente desenvolva a indústria, não? Isso significa dar recursos, sim, para aumentar a competitividade, sem esse protecionismo maluco, exacerbado, não? Tem que diminuir o custo do Brasil, tem que diminuir, enfim, a, a, todas essas dificuldades para empreender aqui, melhorar a formação de mão de obra, não, e os empresários, enfim, tem que soltar aí essas tetas do governo, não, é, porque eles já são bem grandinhos. Né. Então, eu queria saber de vocês, como, é que, como que vocês veem isso daí? Não, é, tem jeito? Você acha que o Brasil vai melhorar isso daí? A gente está ainda no momento de, de, enfim, de... De, de pandemia, não? Ah, como é que fica a situação? O custo do Brasil, ele vai melhorar? O que vocês fariam se vocês pudessem, se vocês fossem um governo, se vocês fossem um grande industrial, o que vocês fariam para melhorar ah, a situação da indústria
1: brasileira? E aí, Matheus, como estamos aí? Beleza. É, bom, então aqui no LinkedIn né, a gente tem ainda como 8, 10 bravas almas resistindo, né? Vamos ver. Para mim está... Meio mal, mas vamos lá, né? É... Aqui no LinkedIn ainda não tenho uh, nenhum comentário, então vou direto pro YouTube. Ok. okay. É, tudo bem. Então, é pessoas falam que o LinkedIn tá com uma conexão muito legal, estamos migrando para pra cá. É, começando aqui com o Denis Castro, fala boa noite, assistindo a live e montando a revista. É, como um sitcom criado por Miguel Falabella, o Brasil é um toma-lá, da cá. Ou seja, o que importa é o que eu faço e os demais. Bananas verdes, pois se forem maduras, não dariam. <risos> é.
0: Pois é. Pois é, Denis, é, isso é uma característica que a gente precisa mudar aqui da nossa cultura, né? É, farinha pouca é a meu pirão primeiro, já que a gente usar é, os ditados populares, não. Ah, infelizmente, a gente vê aí empresários, a, 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 enfim, dados mesmo. E, de novo, não são todos, tá? Por favor. Existem empresários fazendo um excelente trabalho aqui, temos indústrias competitivas, né? mas na média nós poderíamos estar muito melhores né? a, a, se todo mundo colocasse da sua parte. Não. O governo dificulta muito, sim, precisa melhorar do lado dele, mas os empresários precisam, né, enfim... A, eles precisam descobrir que enfim a competitividade existe e é para todo mundo,
1: né? então vamos em frente. Né? Agora, a Ana do Sousa Machado, que também no YouTube, fala que, exatamente, a dificuldade de pensar de forma mais ampla e a longo prazo faz com que sempre estejamos dando um passo atrás. É. Pois é, né, Ana. Certificais é, é um ponto importante também, a questão do imediatismo.
0: Não? A gente, uma política industrial não se faz do dia para a noite. Não. E além disso, a, a, isso daí é, é, é um planejamento que precisa de continuidade. Nós temos um problema aqui no Brasil, aliás, não só com política industrial, mas com política de tudo, não é que as coisas, enfim, elas... É, é, enfim, um governo vai lá, faz um plano, implanta o um plano, às vezes um bom plano, muda o governo e por ser do governo anterior, enfim, joga-se tudo aquilo por terra e começa a ser alguma coisa nova. não É, é muito difícil você construir um país desse jeito não nós precisamos ter um mínimo de continuidade mesmo quando a, a troca de governo não é, in, inclua uma enfim uma troca de, de, de partido ou até uma troca de esquerda para direita ou da direita para esquerda ou por centro enfim nós precisamos de continuidade não não dá para querer fazer tudo é, e achar que vai acontecer tudo de uma hora para outra não
1: bom agora é, voltando para o LinkedIn né tem aqui um comentário do Davi Pereira de Souza que fala que o Brasil está se desindustrializando em partes, forçadamente porque não consegue acompanhar a industrialização de outros países, que combinam tecnologias de ponta e alta produtividade. Essa última é relacionada ao nível de escolaridade e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que são duas áreas em que o Brasil já peca faz tempo.
0: Muito bem colocado aí, Davi. É, e é isso mesmo, não? nós precisamos de investimentos, precisamos de planejamento, como, como disse a Ana, nós precisamos de uma mão de obra mais bem formada, não? e é uma pena ver. Ah, que a nossa mão de obra, não, é, de novo, salvo exceções, não, ela está sofrendo. Não, nós temos uma situação absolutamente inusitada não, e péssima aqui no Brasil, não, de ter aí 14,4 milhões de desempregados nesse momento e 6 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram já de procurar emprego. Não, e ao mesmo tempo nós temos vários setores da economia, né? Tanto na indústria, mas principalmente em serviços, é, em que existem vagas abertas que as empresas não conseguem preencher, não, não conseguem preencher porque não existe mão de obra qualificada para a função esperada. Não? Além disso, a competitividade da indústria, não é da cidade de diferentes maneiras, isso inclui investimentos. Nós vamos falar aí no nosso terceiro assunto hoje, de, um, é, de uma questão que depende muito de investimento, que é a questão de, de testes, não no caso aí especificamente de testes de cosméticos e de é, remédios em animais, não? temos indústrias aqui no Brasil muito bem posicionadas, competitivas, fazendo o que deve ser feito, mas isso daí é investimento e planejamento. não Precisamos, portanto, de planejamento, de investimento, de maquinários não? A, a, e de uma mão de obra qualificada, muito bem colocada aí pelo Davi. Não?
1: Sim. É... Ok, agora voltando aqui para o YouTube... É, mais uma vez, tem o Denis Castro aqui. Ele fala que, é, que sim, estão fazendo e ajudando as pessoas a serem mais colaborativas, mas me preocupa é, na raiz, na verdade, melhor, melhorar a educação. Conversando com o meu pai, ele disse: é, Você tem a grande chance de zerar tudo e de ser melhor, porque né? serem melhores do que são, mas estão criando mais problemas.
0: É, pois é. não ah, Tem que ter vontade, né, Denis? Temos que ter vontade aí né, para fazer acontecer. É, sem vontade não existe apoio não existe é, é, espaço suficiente que faça a coisa a ir para frente não é, precisamos querer fazer essa mudança aí não a gente não pode é que existe uma coisa que é terrível né chamada zona de conforto não todo mundo tem uma zona de conforto não. as pessoas têm zona de conforto profissionais têm zona de conforto a indústrias têm é, empresas têm zona de conforto a zona de conforto é uma desgraça na verdade não. Porque, como o próprio nome diz, você está confortável ali, então se você está confortável, por que pensar em fazer uma mudança, não é mesmo? Está tudo bem, segue o jogo, né? só que isso daí, qual que é o problema? Isso é uma armadilha, não? porque quando você está confortável, você justamente não faz os movimentos necessários, não? e aí vem alguém e entra aí, um, é, tem um novo entrante, um competidor que é mais moderna, que faz os movimentos necessários, e agora, por conta da globalização, esse competidor pode estar em qualquer lugar do mundo. Ah, e aí, quando você menos espera, você é colocado para fora do mercado. Não? Ah, e, ou então, ah, enfim, você abandona um mercado menos competitivo, como é o caso do mercado brasileiro. Não?
1: Certo. É, bom, por enquanto, é, não, mas nenhum comentário novo. E no LinkedIn realmente está muito, muito, muito ruim. ruim. Sim. É, é uma pena, eu lamento
0: aí do LinkedIn, mas eu, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até. Vamos seguir aí com o LinkedIn como está. É, depois eu vou.. Pra, enfim, Para quem está no LinkedIn e quiser assistir, não, é, eu vou subir depois, depois de concluir o jornal, eu vou subir de novo lá a edição completa para o pessoal poder assistir. né Mas é realmente. Uma lástima ver o LinkedIn fazendo essas pipocadas aí. A gente até mudou um o horário para 21h15 para ver dava se melhorava, coisa? mas não adianta. E o problema não é aqui, né é um problema do LinkedIn, tanto é que a gente está transmitindo
1: ao vivo também no Facebook e no YouTube e lá está tudo bem, nos outros dois está tudo perfeito. né É, eu expliquei aqui no chat um pouco a situação, que a gente não sabe qual é, que é o problema do LinkedIn, faz sempre que já está assim, foi por isso que a gente abriu a opção de ter as lives no YouTube e no Facebook para que uhum. as pessoas possa assistir de uma outra forma também, porque é, eu sei que não é todo mundo que gosta, aí é pro para YouTube ou para Face, mas é, pelo menos pelo lá a, condição, a conversa, né funciona lá um pouco melhor. É, Estou em contato é, a com é, a equipe
0: passa. técnica do LinkedIn né? e eles também não conseguem descobrir. Então, enfim, se é, semana passada foi super de boa, né? agora por exemplo não. Então seguimos aí, desculpe aí para quem está no LinkedIn, eu prometo que depois eu vou subir a, integralmente o vídeo aí para quem quiser assistir aí sem, sem nenhuma pipocada, não. Ah, Mas por enquanto um é isso aí. Bom, vamos lá então. É, mais algum comentário aí, Matheus? Senão a gente parte para o próximo, próximo tema aí. É, não, mais nenhum a gente pode. Sim. Mais nenhum comentário, então vamos para o nosso segundo tema. Não? Ah, agora 9h40 aqui. Ah, vamos lá. Nosso segundo tema, a gente vai falar de educação, economia e financiamento estudantil. Na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, né, fez mais um de seus comentários elitistas infelizes. Né? e fez uma crítica a programas de financiamento estudantil reclamando que agora qualquer um né, entra nas universidades. Né? Mas afinal de contas, isso é ruim né, que qualquer um entre na universidade? Né? Os programas de financiamento para pessoas de baixa renda estudarem são bons ou são ruins para a sociedade, para a economia? O que vocês acham, pessoal? Isso nos remete ao velho debate meritocrático das cotas nas universidades, cotas por raça, cotas por condição social, enfim, não. Aliás, o que você acha das cotas também, não? Das cotas, dos financiamentos estudantis? Você já usou, aliás, algum tipo de financiamento ou uma bolsa de estudo, não? Que as bolsas de estudo existem aí há muito tempo, não? Vale lembrar que o próprio Paulo Guedes, não estudou na Universidade de Chicago, lá nos Estados Unidos, onde eles viram um Chicago boy aí, não, usando uma bolsa da, da CNPq, né, e hum. ele nem era pobre, mas o que não quer dizer que ele não, não fosse merecedor da bolsa, não, não, não existem bolsas aí não, que não é só para quem é de baixa renda, não,
1: mas, enfim, não
0: deixa de ser um ingrediente aí para a gente acrescentar nesse, nesse nosso debate aí, não. A infame declaração do Guedes aconteceu na mesma reunião do Conselho de Saúde Simplementar, o Consumo, que aconteceu na terça da semana passada, essa aí que aparece na imagem capturada da transmissão do próprio governo. A mesma em que ele mesmo disse que a Covid-19 tinha sido inventada pelos chineses e que as vacinas ah, da China eram piores que as americanas, em referência à Coronavac e à Pfizer. Vale dizer que a vacina da Pfizer foi desenvolvida na Alemanha, né, em conjunto com uma empresa, né, que é a BioNTech, né, que é liderada por um casal de cientistas turcos. Né? Ah, além do ministro da Economia, participaram da reunião o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o, e o da Justiça, o Anderson Torres. Né? E ainda acompanharam o debate representantes do Ministério Público Federal e da Agência Nacional de Saúde Simplementar. Né? E por causa das declara da declaração sobre a China, aliás, o Paulo Guedes teve, depois que se retrataram, jogando aí uma conversinha mole, o nobody love Afinal, a imensa maioria das vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil até agora são chinesas. Aliás, é a Coronavac, né? desenvolvida junto com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. Bom, sem saber que ele estava sendo gravado né, o ministro da Economia reclamou que o governo federal deu bolsas e universidades para todo mundo né, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E segundo o ministro, que não citou detalhes ou provas, não até quem não tinha a, segundo ele, menor capacidade e não sabia nem ler nem escrever, entrou na graduação por esse caminho. Não? O Guedes disse que, e aí vem o negócio que gerou um grande burburinho, não? ele disse que o filho do seu porteiro foi beneficiado mesmo após zerar o vestibular, ainda que o FIES tenha exigências não? de nota mínima para aprovar o financiamento. Não? E ele disse na reunião, abre aspas, agora ele falando, o porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim, Seu Paulo, eu estou muito preocupado. O que houve? Meu filho passou na universidade privada. Ué, mas está triste por quê? Ele tirou zero na prova. Tirou zero em todas as provas e eu recebi um negócio dizendo: Parabéns, seu filho tirou e aí tinha um espaço para preencher. Colocava zero. Seu filho tirou zero e acaba de se endereçar a nossa escola. Estamos muito felizes. É interessante, né? o porteiro está preocupado que o filho vai para a universidade tirando zero, e não que ele tirou zero. E para o Paulo Guedes, o FIES, então, é que é um desastre, não? que enriqueceu meia dúzia de empresários. E tem distorções mesmo, então não estão dizendo que não tenha. Mas, enfim, após citar o suposto caso do filho do porteiro, não? O Guedes disse que, entre aspas, botaram todo mundo na universidade, de novo, entre aspas, Deram bolsa para quem não tinha a menor capacidade, não sabia ler e escrever, botaram todo mundo, exageraram. Foi de um extremo ao outro. O FIES é um programa do governo federal que concede financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas. Uma as regras mais recentes, pode receber o financiamento quem participou do Enem a partir de 2010 e obteve média aritmética das provas igual ou superior a 450 pontos e não zerou na redação. O guedes não citou quando o suposto filho do porteiro foi beneficiado né? E números tá? Né? o recorde de de vagas ofertadas pelo fies ocorreu em 2014 foram 732 mil vagas né? em 2020 ano passado foram só é, 100 mil vagas né? bem menos portanto não né? o ao criticar o guedes a, a crítica do guedes não ao fies elas foram feitas no momento em que o ministro defendia que a iniciativa privada é mais eficiente que o poder público. Não? O programa, porém, ele foi apontado como exemplo de que é preciso ter cautela ao subsidiar o acesso ao serviço privado. Não? Guedes ele afirmou que percebeu a deficiência da rede pública e passou a investir décadas atrás na educação privada. E ele, segundo ele, abre aspas, acho que vai acontecer a mesma coisa na saúde. Ele chegou a dizer que uma solução para garantir o acesso da população aos serviços de saúde seria a entrega de vouchers. Não? E aí ele disse, entre aspas, abre aspas de novo, cara, você é pobre? Você está doente? Entra, está aqui o seu voucher, vai lá no Einstein se você quiser. E para ilustrar essa crise na, na educação, o Guedes disse né, que as universidades estão em estado caótico. Né? Segundo ele, de novo, abre aspas, Paulo Freire ensinando sexo para criança de 5 anos, todo mundo, maconha, bebida, droga, dentro da universidade, estado caótico. Eu prevejo o mesmo fenômeno para a saúde, fecha aspas. E após descobrir que estava sendo gravado, Guedes disse que as críticas tratavam apenas algumas universidades. Ele afirmou ainda que estudou em escolas públicas, não ele disse ser a prova viva né, de como algum investimento uma pessoa pode sair da classe média baixa e ter sucesso na vida profissional. Na reunião, Guedes disse que havia duas formas de, segundo ele, ajudar o pobre. Né? Ele disse, de novo, entre aspas, uma é direto na veia, você dá dinheiro para o pobre, outra é a forma antiga de Brasília, que é assim, monta um ministério. O ministério passa um dinheiro para o banco público, repassa para uma agência autônoma, um dia, dos R$ 100 reais que você emprestou, chega a um para o pobre. Fecha aspas. Já para ilustrar a suposta ineficiência do SUS, Guedes disse que um paciente fica, segundo ele, oito dias deitado no hospital público depois de uma cirurgia, enquanto a auto ocorre na manhã seguinte numa unidade privada. Não. Mais uma declaração entre aspas, né? muitas, não? Uh, no hospital privado, chega e bate na porta. Fez cirurgia ontem de apendicite? De manhã cedo? Está com febre? Não? Vamos embora, vamos sair da cama aí, pô. vai ficar na cama não, desalojar. No hospital público, o cara fica oito dias deitado, aí tem uma fila no corredor querendo entrar. Não tem gestão. Fecha aspas. Pois é. Uh, o ministro da saúde disse que as declarações do ministro reforçam a agenda liberal do governo, uh, mas afirmou que as universidades públicas formam os melhores profissionais de saúde, por exemplo. Ah, e deram as pesquisas da área. Não? O Queiroga, no ministério da saúde, disse que falta transparência é, em dados do setor privado, como, por exemplo, internações e mortes pela Covid. Não? Mas então, pessoal, agora sim, abrindo o debate aqui. O FIES e as cotas são ruins? Não? Os programas de financiamento para pessoas de baixa renda estudarem são bons ou são ruins para a sociedade e a economia? Não? O que você acha? Você já usou algum tipo de financiamento Uh, ou bolsa. E aí,
1: Mateus como estamos aí? Bom, aqui no YouTube, a Ana Luísa Machado Machanto fala né, que são tantas declarações necessárias. Ficar em silêncio é a melhor coisa a se fazer e este governo ainda insiste. <risos> como é, né? cara de boca fechada, né? É... O eu... <risos> sujeito de boca fechada é um, é um poeta, poeta, né? É, tem essa frase mesmo. <risos> Putz. Uh... Mas é nada no, no LinkedIn também. O LinkedIn continua aí pipocando, não? Bom,
0: oh, que dificuldade, não. É uma pena porque, é, né? no final das contas, a gente tá, acaba tendo muito mais audiência no LinkedIn. Se o LinkedIn não colabora, o nosso debate acaba sendo prejudicado, né? Sim, a vida aqui fica bem mais difícil. Vou subir de novo aí, não der o vídeo, mas enfim, é uma pena que a gente quer ter o um debate ao vivo, né?
1: É, pois é, Tô tentando recarregar aqui mais uma vez. É, nada ainda. É, mas. Eu peguei um comentário mais do começo, na verdade, aqui no uhum. LinkedIn. Que vamos lá, vamos lá. Que tinha, que era do, é, do Nemias Carneiro. É, Nemias, perdão, não sei se é assim que se pronuncia o seu primeiro nome se eu errei, é, desculpa. É, ele fala né, que pouca adesão das faculdades brasileiras de medicina ao programa do governo é, federal do FIES. Então, ele diz que está tendo cada vez menos adesões.
0: Ah, sim, pois é, Nemias. É, é verdade, não.
1: Ah, isso precisa melhorar não ah,
0: porque na verdade esse é o cerne desse debate aqui não ah, o FIES aí não é uma coisa ruim não pelo por claro, contrário, se ele for bem gerido não ah, como tudo ou quase tudo não? Ah, ele pode trazer resultados excelentes inclusive de democratização de acesso à educação inclusive nas áreas de de saúde medicina enfermagem e por aí vai não ah, as instituições privadas aí da área de saúde precisam também é, é, aderir mais ao programa, não, para que a gente tenha mais, é, e veja esse momento que nós estamos agora, não, é com uma enorme, um enorme déficit de mão de obra na área de saúde, não, por conta da pandemia, não, nós precisamos muito aí ter mais médicos, mais enfermeiros, mais psicólogos, mais, enfim nutricionistas e por aí vai, não? com tantos profissionais da saúde necessários, é, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e tudo mais. Não? Precisamos de mais profissionais da área da saúde, não? e para isso a gente precisa ter incentivo
1: para quem não conseguir estudar de outra maneira. Não? É, agora no YouTube tem um comentário aqui da Nathalie Silva, ela fala de que a fala imprime o discurso eugenista. As cotas respeitam o princípio da igualdade material, são as chamadas de discriminações positivas não dá para fazer meritocracia na educação é no mercado de trabalho quando a realidade é de total desigualdade esse comentário da Natália é bem interessante é uma coisa que tem aparecido aqui até várias vezes no jornal em diversos assuntos né por exemplo quando a gente fala de é, EAD aqui e a gente fala né, de que tem aqueles alunos que conseguem é, continuar tendo as aulas né online tranquilamente pela casa porque eles têm o equipamento necessário para isso a tecnologia a internet é, necessários para poder ter aula enquanto os alunos é, mais pobres, muitas vezes de regiões periféricas, não conseguem porque eles simplesmente não tem isso, é um, uma desigualdade uma um infraestrutura mínima um, é, né? é é. É. exato e sim, nesse caso aqui também da, da, das faculdades, óbvio, também não é não é diferente, assim por isso é que muitos defendem as cotas como uma, uma espécie de reparação histórica Exato. Exatamente. Que é necessária, assim. Que não é, veja bem, não é uma solução é, propriamente dita para o problema. O problema ainda existe, mas enquanto não há uma solução, isso é o melhor que a gente tem. Exato, né? Uhum. É, como a Nathalie muito bem colocou, essa fala, não,
0: é, ela, quer ela, <risos> falar que ela esconde uma eugenia? Ela não esconde nada. O negócio é bastante explícito até, né? Ah, por que, afinal de pontas essas iniciativas são necessárias, não? Seria lindo, não, que nós estivéssemos, sei lá, na Suécia, não, em que todo mundo realmente está numa condição mais ou menos de igualdade para competir pelas escolas, pelos trabalhos, não. Aí é um caso é, raro no mundo, não, em que a meritocracia realmente funciona, não, os melhores vão ficar aí, vão entrar na competição, mas todo mundo sai do mesmo, do mesmo lugar, não. Ah, infelizmente, nós estamos muito, muito, muito longe dessa realidade, não. Essa, esses programas, o Fies ou, enfim, as cotas, não, eles reparam justamente essa dificuldade e, a longo prazo, não, eles acabam diminuindo é, em condições ideais. Depois de, sei lá, duas gerações, talvez, não, isso conseguiria eliminar é, esse, esse cenário que nós herdamos aí de 500 anos de, de colonização e, e enfim, e, e o império aí e, e a república mesmo, não? que não corrigiram essas diferenças. Não. Se hoje quem não tem acesso a melhores trabalhos, a melhores estudos, conseguem, dessa maneira, digamos, artificial, digamos, né, ter acesso a uma boa educação, esse cara ele vai ter acesso, por isso mesmo, a um melhor trabalho e, com o tempo, não, o filho dele vai ter uma condição melhor e talvez ele já não precise das cotas. Daqui a, como eu falei, duas gerações, não, um cenário ideal... É, nós teríamos realmente uma sociedade realmente equilibrada, não? a conferir, não? vai demorar bastante, mas nesse momento, como a Nathalie colocou,
1: isso daí é necessário, não? é necessário. Pois é, a, a Ana apareceu aqui, a Ana Sousa Machado concordando também com, com as circunstâncias da Nathalie quanto, quanto das minhas, é, e pois é, né? o único a única forma de é, resolver isso, de solucionar esse problema de uma vez por todas, é melhorando a educação, né? Estou cansado aqui do Joaquim nesse nesse debate porque ele já teria falado isso certamente, uhum. mas a, a educação, é, um caso como esses realmente é é o único caminho, não, não tem um outro uma outra forma da gente é, abordar esse tema. É tudo que a gente tem para fazer assim, ou, ou torcer até, porque no caso isso depende do, de uma ação é, do do Estado, do governo. Uhum. Enquanto o Estado não se mexer é, isso não vai mudar, então acho que aí vale mais uma vez ressaltar a importância do voto, é importante que a gente vote em alguém que se preocupe com a educação do povo exatamente, uhum. não né?
0: e não apenas um discurso né? de verdade, né gente o Joaquim Desiderio Neto realmente que sempre traz aí é, a questão da da, da educação abaixo aqui no, no Jornal da Live né? é, ele está correto não? a educação não resolve sozinho todos os problemas do país, mas uma boa educação, um povo bem educado e aí digo assim o povo tem que ser todo mundo não pode ser só alguns não então eu digo bem educado no sentido amplo da palavra não? essas pessoas elas enfim ajudam a melhorar o país inclusive a resolver problemas que ele tem não porque uma pessoa bem educada não ela ela enfim além das habilidades que ela desenvolve não ela tem a, a uma consciência cívica não de fazer valer os seus direitos, inclusive de cobrar aí os seus representantes no governo né, pelos seus direitos. Mas também essa pessoa, ela é, não foge dos seus deveres. não. E é isso que a gente precisa no país. Não. A gente precisa de pessoas com direitos e deveres não. Ah, igualmente. E isso aí, a educação vai nos ajudar muito
1: também. Não só direitos e deveres, mas também como o Denis coloca aqui muito bem, humildade. Falta humildade, com carinho deles, com o próximo, com... onde tudo existe um privilégio. É, que o Denis falou, se eu não colocasse para trabalhar e pagar a faculdade e, e após, eu estaria na zona de conforto e me sentindo de vítima, é o que ele disse.
0: É, o Denis tem uma bela história aí, né? É, e sempre compartilha aí na, aqui na rede mesmo, no YouTube, no YouTube, não ah, Gente, como eu falei agora há pouco, na zona de conforto é uma armadilha, porque na zona de conforto, falando até, foi até no, no tema anterior, não? mas a zona de conforto te mantém. Ah, estagnado, não? Porque afinal de contas você está confortável, não? mas eu, eu costumo até brincar, não. A zona de conforto de um fakir é dormir numa cama de prego. Eu particularmente acho que uma cama de prego não é uma coisa boa, mas para ele é, agora será que ah, se apresentasse para ele aí, <risos> tudo bem, o Fakir tem uma questão religiosa envolvida <risos> não. Mas um colchão, ele não trocaria cama de prego por um colchão, né? É, não, não ia querer melhorar, não? Ah, não podemos ficar na zona de conforto, porque senão a gente, quando a gente menos perceber a gente vai estar tá dormindo numa cama de, de prego e achando que tudo bem, não está tudo bem
1: precisamos melhorar é, a Ana Souza Machado fala aqui né que ah, mas a educação seria um problema também, porque é, teria um povo que, que pensa né e, ah, é. isso. e é, acho que esse primeiro ponto aqui da Ana é, eu posso entender de errado mas acho que ela se refere que sempre vai ter um uma parcela da população que, mesmo numa situação um pouco mais ideal que a nossa, que ele vai estar tá sempre assim, tipo, vai ter sempre um pouco mais, uhum. sempre vai ter um pouco mais do que do que a maioria, justamente por conta do, de privilégios, é, ou, ou dinheiro,
0: coisas assim. Igualdade é. é. total não existe em nenhum país, nunca existiu e eu acho que nunca existirá, né? O que a gente pode ter é talvez um pouco menos de desnível, né? Mas aí tem uhum. outro ponto que a Ana coloca que é importante. Né? Infelizmente temos políticos que não têm interesse nisso. É, uhum. que é justamente, não, é, é, da mesma forma que eu falei agora há pouco, não, a, um povo bem educado consegue fazer valer os seus direitos e, e cumpre os seus deveres, não, ele trabalha ativamente por uma sociedade melhor, não, ele também cobra. ele, bom, Primeiro que ele escolhe melhor os seus representantes. E uma vez escolhidos, ele cobra desses representantes. Não, só que, enfim, infelizmente, não, a gente tem aqui um histórico não muito positivo não, de políticos que no Brasil preferem justamente que a população seja menos informada, menos educada, para eles poderem, enfim, deitar e rolar sem que ninguém lhes encha o um saco né? Que é bem isso que a Ana colocou. Exato.
1: A gente pode seguir pro o próximo.
0: Vamos seguir para o próximo assunto, então, pessoal. Vamos lá. Ah... Vamos debater agora um tema que não é novo, infelizmente, tá? mas voltou aos holofotes graças à publicação de uma perturbadora animação nas redes sociais. Não? Ela mostra um suposto dia de trabalho de um coelho chamado Ralph né? como cobaia de uma indústria, passando por diversos testes que o machucam profundamente, podendo até matá-lo. O vídeo viralizou nas redes, não? É, o vídeo chama Save Ralph.
1: Depois, se vocês quiserem procurar aí no no Youtube, não? enfim, sim, no Youtube é. já está com mais de 11 milhões de visualizações. Pois é, não? Uhum. bastante coisa, não? E, enfim,
0: e esse vídeo está despertando o interesse das empresas também, afinal com consumidores cada vez mais preocupados com causas ambientais, não, isso é importante, não apenas para as cobaias, mas para os negócios, né? então, mas aí você pode ter perguntar, quais seriam então as alternativas que as empresas têm para testes, se elas não usarem os testes com os animais, que é um negócio que sempre foi feito, não? E como que nós podemos, nós como consumidores, né? como que a gente pode saber se uma empresa não usa nem mais no desenvolvimento dos de seus produtos? Né? Por outro lado, há quem, enfim, acha que esses testes são legítimos, enfim, não? como até necessários para proteger seres humanos, não? E, e além disso, que outras formas de teste poderiam né, encarecer muito o desenvolvimento de remédio, de cosméticos não? e de outros produtos. Não? Ah, o que vocês acham desse argumento? Então, ó, eu vou colocar aqui uns trechinhos do, do vídeo, tá? Ah, muito bem. Ah, esse é o Ralph, né? O vídeo, é da The Human Society International, né? Você está vendo alguns trechos dele. Ah, o coelhinho, né? O Ralph é uma cobaia de testes, não? Ah, a luta contra testes em animais já tem muitos anos, não? Isso tem provocado mudanças na na legislação de muitos países e até boicotes de consumidores e marcas que continuam fazendo os testes né? ou ainda consumidores fazendo enfim, campanhas por concorrentes que abandonaram essa, essa prática. E em tempos de redes sociais com consumidores cada vez mais informados, conectados entre si e exigindo transparência das empresas isso não é pouca coisa. Na verdade os fabricantes dos produtos ou institutos de testes podem sofrer grandes perdas ou até serem colocadas para fora do mercado. Né? Vocês se lembram do Instituto Royal, aqui no Brasil mesmo, né, que teve seus testes com cães de raça bíblia para a indústria farmacêutica exibidos é, em 2013, né, por ONGs de, de proteção ambiental? né? Ou seja, ficar alheio ao tema pode trazer muitos prejuízos. Né? Além de, de proteger os animais, não fazer testes em animais pode ser é bom para para os negócios. Um número crescente de países vem banindo os testes em animais é, para cosméticos, por exemplo. Ah, entre os que já têm legislação assim estão Israel, Índia né, e membros da, da União Europeia. Não? Com exceção das empresas que declaram publicamente a sua política de não crueldade, muitas não expõem seu posicionamento sobre o assunto, não, o que enfim, dificulta a busca pelas marcas que são ecologicamente sustentáveis, digamos assim. Existem duas maneiras de você descobrir se um produto foi testado em animais. Né? O primeiro deles é ligando para o telefone, né? que tem normalmente que as empresas colocam lá o saque, né? e perguntar. Né? E algumas, enfim, vão dizer. Né? A maioria delas, inclusive, tem esse telefone na própria embalagem. Né? O segundo método, talvez até é mais eficiente, é checando a relação das empresas chamadas cruelty-free, ou seja, sem crueldade. Né? que é disponibilizada por algumas organizações não governamentais Uma e aí você usa, Procura usar uma fonte confiável como a PEA, né, que é o Projeto Esperança Animal, que indica quais empresas nacionais não promovem testes de animais, ou a PETA, que é People for the Ethical Treatment of Animals, né, que disponibiliza as listas atualizadas de multinacionais que testam seus produtos em bichos, né, bem como os que são uh, cruelty free. Né. Existem também algumas opções, ainda, ainda que raras, não, de, de cosméticos que são veganos, não? Ah, que não só não são experimentados em bichos, como também são livres de matéria-prima de origem animal. Não? Mas como que uma empresa pode testar seus produtos, então, se não forem animais? Não? A resposta é tecnologia e investimentos. O Criado nos remete ao nosso primeiro debate. Aí, não? a primeira etapa é o que a gente chama de in sílico silico de silício mesmo, né? que consiste na simulação via computador, não? O software ele imita é, a biologia humana, não e aí ele analisa a estrutura química dos ingredientes, a interação dos ingredientes do que está sendo testado, não com esse organismo simulado, não, ah, com base em semelhanças com substâncias que já são conhecidas, não e aí ele consegue já ter descobrir vários perigos mais evidentes, não. Uma vez feita essa análise, não é, passa-se a ensaios biológicos, e aí que é interessante, né, porque eles avaliam o comportamento do produto aplicado no tecido vivo, né? como uma pele ou como uma córnea, como quando vocês viram aí no Ralph, né. Só que, olha só, essa pele e essa córnea, ela é gerada em laboratório, né, como essa daqui, tá, vocês podem ver aí na foto, né. Nessa etapa, é, aí pode ser verificado tanto os efeitos positivos do cosmético, né, ou do, do, do remédio, quanto os negativos também. As células elas podem, por exemplo, ser isoladas para né, tá cultura in vitro a partir de sangue, de, de fluidos corporais e até de peles de doadores não? que são submetidos a um processo cirúrgico. Mas as pessoas doaram né? e aí elas são cultivadas num ambiente é, ideal, não recebem as substâncias necessárias. E ela, ela cresce, ela se multiplica. Não? Ah, e aí o que acontece? Não? Ah, eles podem, é, eles têm uma pele não? bastante viável. Não, é interessante que eles conseguem reproduzir até as duas camadas da, do tecido que forma a pele. A epiderme, que é a mais externa, e a derme, que é a mais interna. Para fazer uma pele completa, para vocês terem uma ideia, não, são, é, duas com as duas camadas, não, é, são precisos 15 dias de cultura. Não. Em testes de segurança, os cientistas analisam, por exemplo, se a nova substância, não, tá, o que está sendo testado, ela, ela, enfim, ela pode matar a célula, se ela pode, enfim, tornar causar algum dano à pele, não? no caso aí deve ser uma pele ou uma córnea, não? É, a córnea, com presença de luz solar, causar ah, é, câncer a longo prazo. Não? Isso, dá para você feito isso daí. Não? E com as informações geradas por esses testes, tanto o incílico quanto os biológicos, não? os cientistas eles conseguem é, calcular a quantidade de ingredientes que é seguro para o uso, não? E é considerando já o público consumidor. Não? E aí finalmente, não, na última etapa, que ela já existia mesmo no caso dos testes com animais, não, é feito um, uma avaliação com, com, ser uma, com pessoas que são voluntárias. Elas recebem aí para fazer esse teste, né Então existem alternativas, como vocês podem ver aí os testes aos animais, né Alguém tinha visto já esse vídeo aí do Save Ralph, não? Um, o que vocês acham, gente? É, enfim, desse movimento para que as empresas não façam testes? em animais? Vocês acham que isso daí é, é legítimo? Que isso pode encarecer o processo? Enfim, o que vocês acham disso daí? Né? Por que, que todas as empresas, então, se tem essa tecnologia, por que todas as empresas não
1: adotam logo isso daí? É uma pergunta que a gente pode colocar também, não? Né? vamos lá, né? Dessa vez eu abrir com um comentário no Facebook, depois pode de bastante ser. tempo. Muito bom. Uhum. É, um comentário da Thais Cruz, ela disse que essa campanha do Cui sensibilizou muito ela, porque ela confessa que ela fica pensando se seria eficaz é, para contar empresas que testem animais como na né, indústria de cosméticos uhum. mas continuar financiando a indústria de carne é, ela fala que, sabe que ambos são responsáveis por maus tratos aos animais então a pergunta, será que não seria hipocrisia não querer comprar marcas que testem animais mas no caso das pessoas que comem carne continuar financiando a agropecuária e até vou adicionar um ponto a mais no comentário da Thais é, não só a cronar de animais também, né, mas é, outro ponto que pega muito para agropecuária é o desmatamento excessivo também da... assim ah, as questões sim. aí para fazer algum pasto, sim, né? Sim, ambientais, exato. Uhum. Tipo, é um, uma área muito, muito, muito grande, assim, uma questão ambiental complicadíssima. Então, ela vai vir adiantar ao ponto aí mesmo. É, Thaís
0: aí é um belo comentário e complexo, na verdade, dois comentários sim, em um, né? É. Você pergunta se é hipocrisia? É uma boa pergunta, né? Mas você talvez já dê um caminho para a resposta quando você diz que são coisas ah, diferentes. Não? Ah, no caso do, dos testes em animais, não ah, a pessoa é, que quer consumir o cosmético ou o remédio, seja lá o que for o produto, ela pode é, escolher uma empresa que ofereça aquele produto né ah, sem que cause um sofrimento em animais. E até produtos veganos aí que não tem nem a matéria-prima animal, né? Ah, mas a pessoa continua consumindo o produto, né? ela faz uma escolha é, para, enfim, não causar esse sofrimento. No caso da alimentação, e aí a gente entra num outro debate, não? A, a, o debate de vegetarianismo ou, ou veganismo, né? Pessoas que decidem não comer carne, é, entre outras coisas, para evitar o sofrimento dos animais. Mas aí, qual que é a diferença desses dois casos, né? Nesse caso, as pessoas estão optando por deixar de consumir um produto, no caso a carne, né, como ca comida, não? e aí encontrar outras alternativas de comida, não? E aí eu acho que é uma questão é, bastante pessoal, né, tem gente que, enfim, não consegue viver sem comer carne, né, ah, mas mesmo, eu acho que nesse caso, não aí você pode até argumentar, não, que existem carnes, enfim, carne de soja e carne de muitas outras coisas aí, carne do futuro e tudo mais, não, ah, mas é, são coisas talvez diferentes né? É uma coisa é você proteger os animais e continuar usando o produto né? escolhendo empresas que não maltratam os animais e a outra é você deixar de consumir ah, um proteger os animais Então duas coisas diferentes mas muito bom o seu comentário aí. obrigado aí por
1: ampliar a visão aqui no debate a Ana Lúcia Sousa Machado agora no Youtube aqui ela também ela parece que conta, fala com uma pessoa que já tá bem é, perturbada com esse tema já faz um tempo, ela disse que ela viu a campanha porque a filha mostrou pra ela e ela já achava e sorriu antes é, dizia até que ela chegou a mudar toda a linha de maquiagem dela, assim, no, no passado por conta por conta disso, assim, colocou somente marcas que, que não fazem testes em animais é, e, enfim, vem da campanha agora, né, do você, o Ralph, ela disse que só ficou ainda mais é, impactada. E uma outra dica que ela dá também para é, marcas que não testem animais, uma forma de identificar isso também, na embalagem, é, alguns produtos eles têm a foto de um coelho. Os ah, coelho que não foto de um coelho também são cruelty free, não testem animais. Que legal, boa dica. E confesso que eu não sabia
0: disso, Ana. Né? Legal, boa, boa dica. E que legal que você já tem essa percepção, não é de hoje, não. Uh, o vídeo do Say Roth, muitos adultos, inclusive, estão vendo esse vídeo, não, trazido é, pelos seus filhos, os adolescentes principalmente, não, é. É, não, e, e aqui em casa mesmo foi assim, <risos> uh, o vídeo ele é muito chocante, não, mas ele é feito para chocar, a proposta é essa, para que as pessoas, enfim, pensem, não, porque às vezes quando você não vê aquilo, não, você sabe, ah, nossa, eu sei que é em animais, mas enfim, eu não estou vendo, então... É, Nesse caso, o negócio é feito para que as pessoas, enfim, vejam, né, é um, uma, uma animação inclusive, né, para tornar, porque talvez se fosse filmar o um animal seria ainda mais é, doloroso, não né, de se ver,
1: mas a animação já é bem, bem difícil, assim, né, de, de descer. A animação é bem visceral, assim, ela é claramente feita para chocar, eu fiquei sabendo, né, através da, da minha irmã, eu assisti junto com ela e foi foi difícil de engolir mesmo, é. para dizer o mínimo, porque uh, você vê ele né, na casa dele, ele trabalha e depois ele é pego e acontece aquilo que a gente até chegou a passar aqui, né? Um momento é, é, o momento mais pesadinho, aham. E depois ele fala, né? Tudo quebrado assim, com os dois olhos, o fala, ah, obrigado por, por me dar um trabalho assim, tipo agradeço. É... Ai, nossa, assim é, é, duro, é, é, duro, é, né? é de cortar o coração, é muito é muito ruim. É, acho
0: que vale procurar, não dá pra gente colocar aqui. o vídeo tem uns 5 minutos, nem é tão grande. Vale dar uma pesquisada aí. Aliás, acho que tem até a versão dublada, né, em português. Ah, acho que é o Rodrigo Santoro, sim. eu acho. Né?
1: É sério? É Rodrigo Santoro, acho que dublou o Hulk, se não me engano. Ah, nossa. <risos> é, olha, agora um outro comentário aqui que eu tenho, é, também no YouTube, é do Dentes Castro. Ele fala assim, lembrando que os silícios em falta no mercado, em que placas, etc, estão com dificuldade de fabricar e infelizmente os animais vão ficar ainda em primeira mão. Então, é, o Denis coloca um ponto complicado aí mesmo. É. Uhum.
0: Mas é um investimento, né, Denis? A gente está mesmo com uma crise de chips aí, né? É, por conta até da. Porque, que a pandemia quebrou completamente a cadeia de produção, o supply chain aí, né? Então a gente vê pessoas aí reclamando que não conseguem comprar o seu PS5 porque, enfim, porque não tem chip para a Sony fazer o PS5. Ou não estão conseguindo comprar os seus iPhones ou os seus celulares da Samsung porque falta chip também, não Até carros estão deixando, a indústria automobilística está deixando de produzir alguns veículos, não? Porque hoje os veículos têm uma parte eletrônica embarcada forte e não tem chip para eles também, né? Mas vai arrumar isso daí uma hora, né? A cadeia, o supply chain aí está sendo aos poucos é, regularizado, né? E... e aí eu espero que as indústrias... É... Adotem mais aí uh, práticas uh, iniciais do incílico aí, né? Porque, de novo, como eu falei, isso aqui não é só para você ficar bonito na foto, não. Isso aí é negócio. As pessoas estão de olho e elas estão privilegiando né, cada vez mais uh, empresas uh, que não maltrapalhem mais. Então, as empresas têm que dar os seus pulos aí, né?
1: Pois é. é... Bom, é, parece, que... parece que é isso. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Muito bem,
0: pessoal. Agora já são aqui... É, 10 e 13 nós né? estamos a, a uma hora praticamente aqui já de transmissão vamos para o nosso quarto assunto vamos falar agora de um duelo de titãs de tecnologia né? facebook ameaça tornar seus produtos inclusive o próprio facebook e o instagram serviços pagos para os usuários de produtos da apple do iphone principalmente tudo porque a fabricante do iphone plantou um novo mecanismo de proteção de privacidade que exige que os usuários escolham se eles querem, se eles querem permitir ou não, que aplicativos outros, como o Facebook, inclusive, né, rastreiem a sua atividade em outros aplicativos, ou seja, um aplicativo rastreando em outro aplicativo. Né? Bom, isso aí bate de frente com o negócio principal do Facebook, né, que diz que só pode manter seus serviços de graça com o rastreamento. Né? E esse rastreamento é usado pela empresa, por exemplo, para mostrar né, os posts, os anúncios a seus usuários que atendem aos interesses dos seus Anunciantes, que é quem paga pelo serviço. Né? Quanto, e, quanto mais o Facebook ele conhece o usuário, então, em tese, mais eficiente será a entrega do anúncio, de modo que ele fique bem relevante para quem está pagando por aquela exibição, né? E acredite, né, gente, o Facebook nos conhece melhor que nós mesmos, né? mas isso só é possível porque ele está nos rastreando, né? É, tudo que ele puder, né? Quem ainda não viu aquele documentário lá, O Dilema nas Redes da, da, da Netflix, recomendo fortemente. Né? E agora esse mecanismo novo da Apple pode impedir isso daí, né? O que você acha, não? Qual das duas empresas tem razão nesse caso? A Apple ou o Facebook, não? É legítimo o Facebook nos rastrear e dessa forma, enfim, permitir que, que a gente use seus produtos de graça, não? É uma troca justa, vocês acham, não? Ou você se sente invadido demais, não? A Apple tem direito de impedir esse rastreamento, não? E se a ameaça se concretizar, você pagaria pelo Facebook, digamos, ou o Instagram, nos produtos da Apple? Não, né? você tem o usuário do iPhone, então tudo bem, eu vou pagar agora para o Facebook. Né? Ou você deixaria de usar o Facebook, deixa de isso para lá. Ou sei lá, você ficaria bravo com a Apple e você migraria para o Android, por exemplo. Né? Ah, são as opções, né? Aí tem o Tim Cook e o Marcos Zuckerberg, respectivamente os CEOs da Apple e do Facebook, né? Vocês veem aí na foto, né? ele já vem se estranhando há bastante tempo, não é de agora, não? A disputa em torno do iOS 14.5, na né, versão mais recente aí do sistema operacional do iPhone e do iPad, não, acabou deflagrando uma guerra entre os dois que têm visões divergentes sobre os negócios do mundo da tecnologia, não? E essas diferenças não são de agora, elas já vêm de uma década, é? A novidade desse, do novo sistema operacional do iPhone e do iPad, não, foi anunciado agora, recente, no dia 26 de abril, né? e ele levou essa fervura. Agora o Zuckerberg parece estar decidido até a mudar de discurso. Né? Por muitos anos ele sempre disse que não existiria versões pagas dos serviços. Né? O Facebook e o Instagram adotaram uma estratégia de ameaça aos usuários do iPhone nessa disputa com a Apple. Só para vocês entenderem um pouco melhor, não? essa nova versão do iOS inclui esse mecanismo de proteção de privacidade que exige dos usuários que eles escolham explicitamente se eles permitem ou não que aplicativos como o Facebook, por exemplo, rastreiem a sua atividade em outros aplicativos. Não? E o usuário pode negar, e aí isso bom, isso daí quebra o brinquedo do Zuckerberg. Não? Por isso, é, forçados a exibir para os usuários a mensagem com os novos termos de uso, o Facebook e o Instagram agora dizem que a coleta de dados das pessoas aj ajuda a manter os seus serviços livres de cobrança, palavras deles. Tá? Nas mensagens, aí que vocês podem ver na tela, inclusive, não? os aplicativos tentam destacar os principais motivos pelos quais é importante manter o rastreamento dos usuários. Além de manter o serviço livre de cobranças, não. Facebook e Instagram afirmam que a prática é importante para manter anúncios personalizados e para ajudar negócios a chegarem a seus clientes. E um dos argumentos aí do Zuckerberg e companhia contra essa mudança da Apple é que muitos pequenos e médios negócios dependem justamente da rede de publicidade do Facebook para fazer negócio. O fato, porém, é que a mudança da Apple atinge em cheio a principal fonte de receita do Facebook. No primeiro trimestre desse ano, a empresa, não, ela, o Facebook, ela registrou um crescimento de 48% em receita em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a pandemia foi boa para o Facebook, né? Puxado principalmente pelo faturamento de anúncios, não. Só que agora, no balanço financeiro, aí, o Facebook não, é, ele já, já sinalizou a preocupação. Né? É, eles disseram né, que, entre a... de impacto em anúncios em 2021 devido a mudanças regulatórias e de plataforma, notadamente o recém-lançado iOS 14.5, que deve começar a causar impacto no segundo trimestre. Isso é levado em consideração, em nossa perspectiva, fecha aspas. Então... Agora eu quero saber de vocês, né? o que vocês acham? Qual das duas empresas tem razão? A Apple ou o Facebook, nesse caso aí? Né? É legítimo, enfim, o Facebook nos rastrear e dessa forma permitir que a gente continue usando os produtos dele de graça? Né? Você se sente invadido demais por isso? Ou tudo bem, você acha que, enfim, é uma troca justa? Né? E a Apple, ela tem direito de impedir esse rastreamento do Facebook? Né? Ah, e se essa ameaça aí do Facebook se concretizar, não, de, de cobrar pelos produtos, o que você vai fazer? Né? Como eu falei. Você vai pagar pelo Facebook ou Instagram, você vai, enfim, é, deixar de usar o Facebook ou você vai abandonar a Apple e vai migrar aí para o Android? Quais
1: são as opções? O que vocês fariam nesse caso? Um dos para os comentários, gente, eu acabei de ser informado aqui de uma notícia muito triste, é, até já o Denis trouxe aqui no YouTube, é, o Paulo Gustavo, ator que estava internado até então, ele acabou de morrer, de Covid-19, não, não resistiu. Quadro foi reversível. Confirmado mesmo? Confirmado há 14 minutos aqui pelo. pelo Ju. Então, né, É. Meus pesos meus familiares. Pois Eu, é, né? É, é um grande ator também. Jovem, Jovem é mesmo? Não? É. 40 Realmente essa anos. doença
0: não, não, tem, não tem idade, não tem condição social, né? Leva qualquer um. É qualquer um. Sim. Pessoal, se cuidem, por favor, ainda estamos na pandemia, tá? na pandemia. É. Obrigado por trazer aí a notícia daqui muito triste, Dennis. A gente
1: pode compartilhar isso aí com todo mundo aí uma pena Sim. É, força para os familiares, principalmente. É, e pros fãs, né? Muita gente uhum. sofre junto aí nesse caso quando é uma pessoa pública, né? É... é, é bom... <coughs> é, sobre, o, sobre o tema aqui que a gente tava discutindo antes... É, começando, né? A Ana Lula Machado ela fala que a briga é, vai ser boa briga de cachorro grande né É briga e ela diz que é a favor do Face cobrar da Apple fogo no parquinho é o Face ele não vai cobrar
0: da Apple cuidado aí não né? o Face ele vai cobrar dos usuários né ou seja se eu tenho um iPhone e quiser usar o Facebook se isso se confirmar se eu quiser usar o Facebook no iPhone eu vou ter que pagar pelo Facebook né e aí é que o bicho pega não porque será que as pessoas vão estar dispostas a pagar para usar o Facebook não no no iPhone, no Facebook e o Instagram, né? sem falar no WhatsApp, no WhatsApp, enfim, também é, é, é da mesma turma, né?
1: Bom, é, continuando aqui, tem o, o Leo Dracon aqui no YouTube também, ele disse que, é, bom, eu já não uso o Facebook mesmo, então, tranquilo. <risos> então, se lasca. o Léo aí tá mais tranquilo, esse problema não lhe pertence realmente. Não. <risos> A Ana Lúcia do Machado também, ela simpatiza aí com, com o Leo Dracon, o Denis Castro fala aqui de que o. Ah, sim, ele. Perdão, aqui eu reli o comentário dele do, do Paulo Gustavo. Uhum. É. Ah, bom, depois o Léo Dracon volta aqui e ele fala que essa propaganda aí do reptiliano Zucker, Zuckerberg, né, que faz Nossa, essa piada que ele é meio. Dizem que é um reptiliano, né? É fogo de palha. Ai, ai. É, pois é, quem que falou foi o Denis? Não, esse foi o Léo Dracon que falou ah, sobre o reptiliano é. Zuckerberg pois é Exato. né é,
0: é ele parece uma mesa de pôquer isso aí né léo então ele tá pagando para ver né? tá pagando para ver vamos ver aí é, não. vamos ver quais são as cartas aí que cada um tem nas mãos né? vocês já
1: viram os vídeos dele assim no é, sendo julgado lá na, na, na corte dos Estados Unidos não. não a reação dele assim tipo como ele fala tudo assim ele é tão seco em tudo que ele diz como ele olha assim é no, yes. Não, não, é, mas é a característica <risos> dele né? isso, ah, isso é, até é foi
0: apresentado de uma maneira até uma de certa forma é, sarcástica ou exagerada, um pouco no, no filme lá, a rede social é um belíssimo filme também, recomendo fortemente assistirem a rede social aí, que conta a história justamente
1: aí, os primeiros anos do facebook, né? A Ana Lúcio Souza Machado diz de que tá certo, né, bora cobrar de quem não tem Apple, é de quem tem Apple, na verdade. Então, é, ela é bem anti-Apple pelo jeito já, acho que já ficou bem, bem claro aqui. E o dennis fala assim, né, ah, é, o TikTok deve estar sorrindo de camarote com isso aí, né. Muita gente é que tá, né, pois é, dennis é...
0: A questão é saber, é bom, o Facebook já tá ameaçando aí o TikTok, não, a questão é saber como que isso vai impactar o TikTok também, não, né? porque esse bloqueio aí de, de rastreamento vai ser para todo mundo, né, o Facebook, ele tá sapateando porque, enfim, é, ele vive disso daí mais do que talvez os outros, não, ah, mas é, é, uma, é um movimento graúdo, realmente, que a Apple tá colocando aí, né, vai bagunçar o coleto de muita gente
1: a conferir, a conferir não? é bom gente é... que mais ah, o, o Draco continua zoando aqui fala, né? a rede social 2 Saberins Revenge, a rede social 3 sei lá, acho tá aí <risos> <risos> ai ai é, é Léo e como assim como falamos
0: com o Dennis, não? eu acho que tem muita gente que tá é, assistindo com pipoca esse negócio aí, não vamos ver o que acontece né sim é. e aí vamos pro próximo assunto então vamos lá, vamos lá. chegamos a nossa notícia bizarra de hoje gente né? imagina a cena né? você decide finalmente se aventurar no mundo dos investimentos em criptomoedas né? tipo bitcoin né? você encontra aí uma corretora que parece bacana nas redes sociais não né? investe o seu dinheiro nela um né? dia você acorda e descobre que a empresa sumiu seu dinheiro que já era digital Agora virou virtual mesmo, né? ou seja, você foi vítima de um golpe, né? e o golpe de virtual não tem nada, ele é bem real. Né? E para piorar, não, você descobre que o CEO da empresa também era falso. <risos> uma criação feita por computador, aí já é sacanagem. Não? Como que você se sentiria? Não? Aliás, me conta, não, você já fez algum investimento, recebeu pagamento, ou talvez é, fez uma compra usando alguma criptomoeda? Não? você acha isso bacana você acha isso arriscado demais você enfim não sabe nem como que isso daí funciona não como que vocês veem aí a história das criptomoedas o, de fato as criptomoedas elas estão em alta não cada vez mais pessoas estão aderindo ao uso dessas moedas digitais aliás vale dizer moeda digital tá não virtual porque elas são bem reais né? primeiro que elas têm uma alta liquidez não Ela pode ser convertida hoje também em praticamente qualquer outra moeda do mundo facilmente e instantaneamente, na É diferente, uma moeda digital ou uma moeda, digamos, real, não, é que também é real, não é uma moeda de papel, enfim, uma moeda... É que, enfim, é, as digitais, elas não são garantidas pelo Banco Central de nenhum país, não, e isso faz toda a diferença, até mesmo para se proteger de golpes, não. Ah, e quando se trata de dinheiro, não, todo cuidado é pouco para não cair em golpes, não usuários que apostaram na empresa Trade Fund, a DTF, talvez eles não tenham tomado todos esses cuidados, não. a empresa sumiu do mapa, e como eu já disse, nem o seu CEO, que é o Mark Jensen, que é esse que vocês veem na foto, nem ele era de verdade. Então, o empresário, veja só que coisa interessante, ele aparecia em diversos vídeos né, divulgados pela organização né, para ganhar a confiança do público, né. mas o Jensen, né, ele não passava de um robô, né. talvez uma imagem criada por inteligência artificial ou, o que é mais provável, pelo deepfake, que é um negócio que está na moda também. Né? E a, a The Trade Fund, a empresa, ela prometia fornecer aos usuários acesso aos seus bots de arbitragem, né, que são os que realizam as negociações automaticamente de acordo com a estratégia programada. Para isso, o usuário precisaria comprar os seus os seus dinheirinhos né, virtuais, aí digitais, os tokens. Né? E aí o que aconteceu? Quando a empresa estava com 1.438 ethers, ether é uma moeda digital também, tipo uma criptomoeda tipo o Bitcoin, não? Que vale muito, não? Ah, eles tinham na carteira deles 1.438 ethers, né? Eles sumiram do mapa. Não? Isso daí foi agora em dezembro, não? Se você tiver uma ideia do tamanho do rombo, não? Pela cotação atual do ether não? em reais, esses. Parece que 1.438 fosse pouca coisa, não? As 1438 héteros hoje é, seria equivalente a quase 18 milhões de reais. Né? E o golpe se destacou pela engenhosidade. Não? Os criminosos, inclusive, registraram o negócio na, na Company's House, né, que é o órgão de registro de empresas do Reino Unido, E fizeram várias aparições na imprensa, não? sempre com o um CEO falso. Não? Os caras ainda eram ousados. Não? O cara não existia, gente. O cara dava entrevista e tudo mais. Não? Até que um dia um usuário do Twitter achou que tinha alguma coisa estranha nessa história. Não? E aí ele questionou a empresa, porque ele, pensou, é, ele começou a notar que o áudio de, dos vídeos né, que aparecia, aí, o CEO, não? ele estava sempre atrasado em relação à imagem, né? aquele famoso né, aquele desalinhamento. Não? E ele notou também que, que é, tinham falhas no rosto do cara, davam uns, uns bugs no rosto do sujeito. Não? E aí ele jogou esta rede, questionando, e aí, no dia seguinte, a empresa sumiu. <risos> sumiu, levou todo o dinheiro embora, não. E o, e o, o Jensen também desapareceu, como né, nunca existiu. E aí, é, enfim, especialistas em inteligência artificial, eles explicam que o, o tal CEO, não, dificilmente ele tenha sido criado 100% por inteligência artificial, não. É, é, porque aí seria, assim, um, um personagem sintetizado em tempo real, não? Né? Porque tem só cinco empresas no mundo que são capazes de fazer isso, é né? que a tecnologia é extremamente sofisticada. Mas por outro lado, não, né? o deepfake, fake, né? é uma, que é uma tecnologia um pouco mais popular já, não? Né? É, é, é o que deve ter acontecido, não. O deepfake, fake, para quem não conhece, não, é uma tecnologia que ele mapeia o rosto de uma pessoa e, o, e de outra pessoa, cria um pontos em comum. E aí uma das pessoas grava um vídeo falando e se mexendo, não, e o sistema automaticamente troca a cara daquela pessoa pela cara uh, da outra pessoa, ou seja, é como se a outra pessoa estivesse se mexendo e falando uh, o que outra pessoa fez, não. E essa tecnologia está cada vez mais popular, não exige nem tanta capacidade de processamento, mas não tanta quanto do outro da outra possibilidade, não. E ela vem sendo muito usada em vídeos de comédia aqui no Brasil, mas se você colocar deepfake aí no YouTube, você vai morrer de rico muitas coisas que você vai encontrar. não uhum. Mas tem até, eles usam até para criar alguns vídeos comprometedores de personalidades, não para os caras, enfim, aparecerem pelados ou fazendo coisas que, enfim... É, o deepfake é. É, acaba sendo uma faca de dois gumes mesmo. É, uhum. e, e aliás, políticos, né, em época de campanha eleitoral, né, a gente já tem visto... É, é, políticos não é, sendo vítimas de, de fake não é, fazer um político falando mal do candidato de outro opositor ou, ou contradizendo as coisas que ele diz né tudo fake não? mas é justamente para criar a, a fake news levada a um, a um novo nível não? então aí bom mas voltando à história dos nossos <risos> amigos da, 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 do trade fund aí não? muita sacanagem isso aí né? nem o CEO da empresa era verdade não o que, que vocês acham já <risos> como que vocês se sentiriam não? E como que é, gente, aí? Alguém aqui já resolveu fazer alguma coisa com criptomoedas?
1: Como que é esse mundo aí pra vocês? E aí, Matheus, tem algum comentário aí? Sim, sim, temos aqui no, no YouTube alguns comentários. É, vamos lá, né, o começa é né, tipo, quando você está introduzindo, né, fala das criptomoedas bastante, algumas pessoas falam aqui seus pensamentos em relação a, a isso, né, como a Ana Machado, que ela disse que é, bem desconfiada disso, como bom mineira, então não vou confiar ainda <risos> não, é, enquanto o... Essa moedinha aí,
0: né? Desconfiada, é. né? né essa moedinha aí.
1: Mas quanto isso, do outro lado aqui, da moeda professor Tricardino Infame, tem o Galdrácon que fala que acha que as criptomoedas são o futuro, mas tem que haver um rastreamento, sim.
0: Aí que tá, né, Léo? Uma das características mais emblemáticas das criptomoedas, das criptomoedas é que não existe rastreamento, né? Teria que inventar algo. Mas é aí que tá, elas nasceram conceitualmente com, é, com essa premissa, não? usando o blockchain, inclusive, não? É, que é a tecnologia por trás de todas as criptomoedas, não? elas são virtualmente irrastreáveis. Não? É, a, a, o que, aliás, é por isso que o crime organizado adora usar <coughs> criptomoedas, né? fazem as suas transações de criptomoedas, porque não tem como seguir o dinheiro, né? Como dizem, não dá para ser o garganta profunda lá no uhum. é, dos homens do presidente, sigam o dinheiro. Não tem como seguir o dinheiro nesse caso. Não tem. Então, é concordo com você, seria ótimo se desse para seguir o dinheiro, mas é, do jeito que as coisas estão organizadas hoje, não existe. Tem que ter algum aparato regulador não disponível no momento. Não. O blockchain, ele
1: garante aí a... Essa
0: irrastreabilidade.
1: <risos> ah, e sobre o deepfake agora, né? O é, Draco fala, né, que Ah, isso aí, né? É, é bem fácil. Ele fala, tipo, ah, os, os caras devem ter treinado como deepfake por quê? Pelo menos um mês, assim, né? Tipo, é, eu não sei. Uh, nunca mexi com o tipo de feito, não poderia filmar com certeza, mas assim, é uma coisa que está explica cada vez mais a ponto de, né, até ser meme, então uhum. é, não deve ser um negócio muito difícil mesmo de fazer, mas... Tem softwares é... gratuitos,
0: né? Sim. Sim, você baixa aí de graça, claro que tem softwares parques que são melhores, mas você já consegue brincar com
1: softwares de graça. Uhum. É, o mais impressionante de toda essa história, como ele até fala, né, tipo, ele repete aqui duas vezes um ano, cara, um ano, né, um ano os caras enganando todo mundo, assim, com é, com isso, assim, só... E só isso não continuou porque é um aleatório no Twitter que você assim perceber e assim, ah, olha só, teve uma falha aqui. E aí os caras sumiram assim, tipo, tão rápido quanto desapareceram É, né? Antes que
0: alguém venha bater na nossa porta, vamos subir de uma vez aí com esse negócio, né? Nossa, sim. É, mas é, é realmente, não, é incrível como que os caras aí, a, a bandidagem, não,
1: cada vez mais criativa aí, né? É, nossa. É sobre os memes também fala, as Cidades do Trump cantando Bacamitai Bacamitai é uma música que é um meme por aí Pra quem não conhece, gente <risos> mas Coloca, é, aí, tem, tem coloca aí no YouTube Eles
0: vão achar o Trump fazendo coisas incríveis né? <risos> não só o Trump Todo mundo que se imaginar quase É verdade uhum. né? é, é muito divertido, assim tirando o problema Não é que isso pode causar Mas assim quando usado de uma maneira é, é, boa Não dá pra gente dar muitas
1: risadas aí Com o deepfake, né o Denis fala né, que agora temos os Deep Vigaristas é, digitais, agora é descobrir quem que é o Mutley. É, quem pegar é, experiência... é, o, é o Deep
0: Vigarista aí, ó. <risos> que piada ruim, né? Não sei quem é o Mutley, aí, o, o, o Denis, boa. Os Deep Vigaristas estão aí
1: se multiplicando digitalmente, não? É, o Daldraco fala assim que, ah, que para ficar com essa precisão é no mínimo um ano de treinamento da Inteligência Artificial. É, para ter a precisão que os caras tiveram então para fazer o que fizeram é, é Não, eu não não sabia mesmo assim, não mexi, planejamento planejamento tá é a alma do negócio aí. é não quando eu falei assim tipo que eu acho que é mais fácil assim eu só especulei mesmo sim sim Aham. muito é, bem bom
0: por hoje é isso então encerramos pessoal muito bem é, novamente não né, lamento aí pelo problema com o LinkedIn é né, isso acaba sempre enfim tirando muita gente do debate, que a maior parte acontece lá, não, mas eu vou manter esse, esse vídeo aí, pelo menos por enquanto, ah, com, lá no LinkedIn, vou subir de novo agora a versão integral sem, sem pipocar lá para quem quiser assistir na plataforma, mas muito obrigado a todo mundo que participou, aos valentes que tentaram aí no LinkedIn, e a, aos colegas aí também nas outras plataformas, o Jornal Live só acontece justamente com a participação de vocês, né? nós sozinhos não conseguimos fazer isso. Então, muito obrigado. Né? Hoje, primeiro dia, terça-feira. Semana que vem continuamos né? novamente na terça-feira. Se cuidem, tá? Um abraço a todos e até lá pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Esse gente é. é desculpa pelo linkagem é, de novo, né? É, não é, assim, até uma pessoa perguntou se a gente estava forçando as pessoas a, a irem para o YouTube ou para o Facebook. Não, não, de nenhuma. No caso, não. é só que realmente a gente não sabe qual que é o o problema do LinkedIn já faz tempo, tá, é, eu em estou, com eles, Já falei, é, estou
0: em contato com a equipe técnica deles lá e não deram
1: uma satisfação ainda. Sim, é, então é por isso, assim, a gente coloca só o YouTube e Facebook como uma uma opção, assim, para quem é, para quem quiser, porque infelizmente, assim, eu sei, não é todo mundo que gosta do YouTube e do Facebook, assim, mas é, é o que a gente pode fazer, assim, gente, então é, desculpa, mas é o nosso melhor. Né? Ah, mas é, vamos ah, lá,
0: vamos seguir aí o... Espero que semana que vem esteja regularizado aí também no
1: LinkedIn, né? Certo? Sim. Pessoal, abraço pra vocês, até mais. Até mais, gente. Se cuidem e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.